0: Andalucía es cultura, con Antonio Catón. Radio Andalucía Información.
1: Buenas tardes, en este día para la eliminación de la violencia hacia la mujer, hoy, pero siempre, en realidad, intentamos que nuestro contenido pues, no pierda de vista la aportación de las mujeres, es decir, de la mitad de la sociedad, en la historia, en la vida, en la cultura, en definitiva. Se suceden los estrenos de cine y entre ellos el de la película documental que llega a las salas en el día de hoy y que tiene por nombre Los constructores de la Alhambra. Hablamos con su directora, con Isabel Fernández, sobre esta película, sobre el protagonismo de Im Haldun, el moro sabidor, como lo llamaban los cristianos, y sobre la experiencia de rodar en la Alhambra, edificio en el que ni siquiera el mismo Spielberg logró hacerlo. Pero también, por supuesto, desde la perspectiva de género en todo este asunto, porque hubo mujeres muy importantes en la Alhambra e Isabel Fernández no se ha olvidado de ellas. Un libro. Salvo mi corazón, todo está bien, que su autor, el colombiano Héctor Abad Faciolince, vino a presentar Andalucía, la historia de un sacerdote que tiene trazas de un personaje real, un hombre, entre la vida y la muerte, que ocupa el papel de padre, del padre ausente, en una familia capitaneada por las mujeres como tantas que hay en su país. Y un disco, lo nuevo de Dorantes, Identidad. Carlos López pudo hablar con, con el genio lebrijano, con David Peña, eh, y nos contaba que es un repaso por seis momentos de su vida que han tallado su identidad Nos decía, revivo mis recuerdos y los transformo en sonidos, en música Así que vamos a compartir un tiempo jugoso para la cultura en Radio Andalucía Información En esta hora que tenemos por delante con la realización de Miguel Alba y la producción de Ray Angosto A disfrutarla
0: Andalucía es cultura
1: Radio Andalucía Información
0: Con Antonio Catoni
2: el visir y el cronista del reino yo os puedo contar
3: todo lo digno de ser recordado
4: la Alhambra es un centro de poder hay una dinastía que necesita mostrar su solidez
1: todos nos maravillamos ante la belleza de la Alhambra pero probablemente poco nos cuestionamos cuál es el sistema de valores de creencias, las historias de fidelidad de talento de venganza que hay detrás de tanta belleza Hoy se estrena en Granada el largometraje documental Los constructores de la Alhambra que combina elementos de documental con reconstrucciones, con efectos digitales y es una historia que está basada en la experiencia y en la vida del cronista del siglo XIV Ibn al-Hatib. La historia de un sabio, ese moro sabidor, el hombre más sabio de la península ibérica, el, el único que tuvo dos vidas porque no dormía por la noche y dos muertes porque tuvo como... En fin, primero lo mataron y después incluso hasta lo, hasta lo quemaron Fíjense cómo es la historia de Ibn al-Hatif Todo comienza en 1362, en el Diwan, en la Cancillería Real de la Alhambra Donde nacen esas ideas que se convierten después, que dan lugar a este Palacio Poema Estamos con Isabel Fernández, la directora que se encuentra en nuestra emisora en Granada Y a quien damos ya la enhorabuena, Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Pues bien, muy emocionada, muchas gracias por, por recibirme y muy emocionada porque hoy es el día en el que mostramos un trabajo en el que ha participado muchísima gente de Granada, a, a, a los directamente afectados, o sea que vamos a ver qué tal.
1: Bueno, luego, luego hablaremos del lugar y de la, y de la hora, ¿Por qué somos, porque hemos sido hasta el momento tan perezosos para, como decíamos, para no ir más allá, para mmm, eh, bueno, pues quedarnos un poco en la contemplación y no intentar descubrir esa maraña de ideas que hay detrás de la Alhambra.
4: Pues no tengo ni idea. Uh, esa pregunta me la, me la estuve yo haciendo mucho tiempo. Yo soy uh, una, una enamorada de, del arte andalusí, del arte ¿eh? en general, pero, pero del arte andalusí, porque creo que es una cosa única que, que tenemos en, en España. ¿no? Es, un, es un valor que si tuviesen otros países europeos uh, tendrían enfocarían potentemente su cultura a visualizarlo y porque está demostrando la, lo único ¿no? que ha sido España a lo largo de los siglos como, como puente de cruce de culturas entonces, bueno sí, habiendo visitado tantas veces la Alhambra, intentando entender uh, cuál era el sentido de ese edificio, pensando siempre que era yo la que no, no hacía bien la visita o que me despistaba en algo, cuando lo comenté con Uh, con Antonio Malpica en concreto, que es uno de los, de los referentes uh, a nivel del estudio y del conocimiento del, del edificio, pues me cuento es que no, hay muchísima, muchísima investigación, se sabe mucho del edificio, pero no, no se comunica. Y el por qué, pues, no sé, esto no sé si tiene que ver con nuestra historia. No, no nos ocupamos mucho, ¿no?, de hablar de nuestra historia. Uh, tenemos como un poco de complejo, de inferioridad, no solo respecto al andaluz sino a todo en general. No somos un país que brille, por eso diría.
1: Y aquí está esta propuesta tuya, la de los constructores de la Alhambra, que va precisamente, que incide en este punto. Eh, eh, ¿Dónde nace tu enfoque de la película, del largometraje documental? que yo creo que es casi lo mismo que preguntarte cómo te enamoras de Iben al-Hatib.
4: Bueno, yo soy una documentalista que llevo, llevo muchos años trabajando. Uh, a mí me interesan las historias de personas. Entonces, cuando, cuando yo em, em, encaré este, este proyecto, enseguida, bueno, empecé a hablar con, lo primero, con, la, con el patronato de la Alhambra para decirles si me iban a apoyar, porque si no esto era <risa> imposible. Y, y con historiadores para buscar un... un un pool de, de, de asesoría de apoyo y en ese momento pues ya mmm, les dije esto esto es un documental es es, es arte tiene una parte es fílmico no es un no es un trabajo científico y yo necesito humanos, Entonces, tenía que encontrar un personaje que me permitiese, para la manera en que yo trabajo, construir un relato que, que desde, desde, el, desde mi manera de enfocar los documentales me permitiese, pues... Uh, llegará a, a lo que a mí me importa ¿no? que es desvelar los motivos, aprender algo del alma, del alma humana, de quiénes somos de qué nos de qué nos mueve y enseguida apareció ese monstruo que es Inalhatip y claro, era una sorpresa porque pensábamos desde guión que teníamos que construir algo y de pronto era, no, es que aquí hay una mina a, porque hay un cronista del siglo XIV. esto no pasa mucho, ¿eh? no hay muchos cronistas hay cronistas medievales, pero no hay muchos y que un espacio tan representativo y potente como es la alhambra tenga alguien que ha escrito tanto de ese espacio o en relación con ese espacio y de esa época es que es un regalo entonces pues cómo te vas a enamorar cualquiera que vea el documental o que lea sobre inal hatib se va a enamorar porque es un es un es un nombre de Renacimiento antes del Renacimiento.
1: Exactamente. Ahí hay una de las claves, que desde el principio del documental llega, ¿no? que el Renacimiento nació en Granada, nació en la Alhambra, y a través de Ibn al-Hatib.
4: Bueno, esto es un poco esto es un poco exagerado. Desde donde salimos nosotros, el Renacimiento no nació en, en Granada, pero sí que al Andaluz es un pre... Obviamente Granada, porque es, forma parte de al pero en Al-Ándalus está pasando todo lo que permite que luego, eh, que luego a, acontezca el Renacimiento. Sobre todo porque los musulmanes que están en, en Europa no son un corte con la cultura europea. Son el puente que permite que ayuda, que es pri el principal puente de conducto de todo el conocimiento uh -huh. que viene de, de, de la Grecia clásica.
1: Bueno, ya que has mencionado antes que te habías puesto en contacto con la, el patronato de la Alhambra, vamos a ir un poco a cómo ha sido grabar el la Alhambra, que dice que es uno de los sitios donde es más complicado grabar. ¿Cómo ha sido la experiencia?
4: Bueno, yo diría que es el, es el, el lugar más complicado para filmar en España, seguro. Y, ...y en Europa pues no sé... <risa> uh, ...bueno, cuando empecé a hablar con ellos... ...ellos siempre te cuentan... ...que, que ahí ha estado Steven Spielberg... ...intentando filmar y que y que al final no ha filmado... <risa> ...quiero decir... Uh -huh. ...porque, bueno, porque es un... ...es un museo... Uh, ...enorme... ...es un... ...es alucinante que un espacio... de ...con esa edad... ...se mantenga así... Y, ...y tiene unos protocolos de protección muy fuertes... ...y aparte de eso, es el segundo, creo... ...no sé si es el segundo o el primer monumento más visitado de, de España... Eh, ...compite con, con, con el Museo del Prado.
1: Sí, dicen que el primero.
4: ¿no? Bueno, el primero, pues el primero. Eh, entonces, claro, hay varias cosas que tienes que manejar ahí... ...uno es un flujo de gente que nadie te va a parar... Uh, ...o sea que tienes que buscar espacios para, para trabajar... ...donde no estés, no estés hipotecando eso... Y, y luego, pues, un equipo de, de protección de, de esa joya, o sea, estás dentro de un, de un espacio, como si estuvieras dentro de una vasija, uh -huh. uh, ¿sabes?, de, de, de la Edad Media... Que, que hay que tener mucho cuidado en cómo te mueves por ahí y los equipos de filmación y en este documental que hay mucha ficción son equipos agresivos entonces pues sí hemos tenido que trabajar ahí mucho al detalle con el patronato de la Alhambra que han sudado mucho porque nosotros estuviéramos ahí dentro rodando uh, para, para hacer lo posible
2: ¿Cómo hacer que el mundo nos comprenda y que nos recuerde?
1: ¿Cómo resistir y dejar huella cuando ya intuís que tu poder se está apagando? Habéis utilizado o habéis, eh, digamos, hecho participar de este proyecto a muchos actores eh, musulmanes o de lengua árabe, ¿no? Ahí, por supuesto, está Amer Waqqet, que es el actor francés de origen egipcio que ha encarnado a Ibn al jatib y cómo ha sido el trabajo con, con ellos.
4: Bueno, pues con Amr que lo conocía a través de una amiga, porque yo cuando empecé a pensar en el casting, pensé, bueno, esto tiene que ser gente gente musulmana ¿no? porque me tienen que ayudar a mí a que yo haga una película que no sea ridícula para los musulmanes quiero decir, nosotros somos españoles el equipo es español, pero esta película tiene una ambición de, de, de llegar bien a todo el mundo entonces eso eso ya era importante no, uh -huh. no poner a un, un falso musulmán ahí que además me sirve de puente Amr uh, es es un actor Súper carismático, muy potente. La primera vez que hablé con él, eh, él no sabía mucho de Ibn al-Hatib, pero leyó cuatro líneas y, y se identificó con el, con el personaje por, por toda esta cuestión que tiene de, de, eh, de navegar entre diferentes disciplinas, de ser un pionero, de... de, de Confrontarse al, al sistema también un poco Y, y bueno, pues eh, yo diría que AMR ha sido un pilar En el que yo me he apoyado mucho Llevando esta este trabajo que para mí ha sido un desafío grande Porque yo no he hecho películas así de bestias mm. Que más de caso que dicho, Oye, mira, esto <risa> no es así, ¿no? Esto no
1: lo no, no, de esta no, no, manera no, porque no, esto no, resultaría no, increíble
4: no. no, 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 no tanto eso No, no, no. es que los dos he, hemos entrado como en una experiencia un poco mística, ¿sabes? Trascendente. Los dos, éramos las dos personas que estábamos como muy, te voy a decir así, enchufadas, ¿no? Con uh -huh. el, con, con ese eh, haber entrado en ese.. o intentar entrar, yo creo que, que lo hemos conseguido, él sobre todo, y yo pues desde detrás de cámara, espero que también, eh, en, en ese punto, uh, de, de, de querer alcanzar lo etéreo que está guiando eh, el trabajo de, de esta gente que, que idean, diseñan y acaban construyendo esta obra. Sí, sí fantástica.
1: Eh, ya que ha hablas también de lo etéreo y del aire, que tiene también un capítulo muy muy particular eh, el aire sanador, ¿no? que de alguna manera pues se convierte en una medicina para todos los que ocuparán el famoso maristán que está recién restaurado, por cierto ¿no? y que también aparece casi al final ¿no? uh -huh. eh, Pero eh, y, y también has hablado de, de, de ese misticismo en el que te has dejado llevar que también tiene una importancia tremenda el, el, el sufí, el sufismo uh -huh. eh, la participación de todos esos actores en, en esas en esa ceremonias y que un poco pues eh, también está en el origen del final de Ibn al-Hatib porque ahí tenemos a dos personajes que son muy importantes Yusuf primero que nos causa ternura pero el hijo, pero Muhammad V eh, pese a que nos regala una alhambra maravillosa porque la que conocemos es la, en la que él procuró pues, eh, no sé
4: ¿Qué podemos pensar de él?
1: Un, un loco, porque además al final no. se carga Permíteme utilizar esta, esta expresión a, a quien ha sido su, su mentor Y a quien lo ha protegido
4: Sí, sí, sí. pero no, es un loco ah, yo, A mí me gusta Bueno, y, y, y yo, yo creo que esta historia Tiene muchos tintes shakespearianos ah, A mí me gustaría que se vea, Que los personajes no son blancos ni negros Estamos hablando del poder Uh, entonces, mm, bueno, obviamente nuestro personaje es Hatib, que además es el que relata y nos permite contar una historia que es personal, pero también tiene una subjetividad, porque estamos contando desde él, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Si hubiese una crónica firmada por Mohamed V sería distinta, eh, seguramente. Uh, Mohamed V es un visionario, es un político tremendo, uh, es, un, es, es un propagandista extraordinario también de ese sí mismo. Bueno, sí, pero todos lo son, ¿no? Lo que pasa es que, que es un genio, o sea, Mohamed V es un genio, eh, y, y es un político, eh, entonces tiene su plan, visiona uh, lo que tiene por delante, y yo creo que ahí es un poco Imnal el que pierde la cuerda, porque estamos hablando de una, de una sociedad, estamos hablando del siglo XIV, pero se parece mucho... A, a, podemos hacer una transpolación a, a los tiempos que vivimos estamos hablando de un periodo en el que hay una crisis de sistema muy fuerte entonces uh, Ibn al-Hatib viene de un tiempo en el que Uh, bueno, pues el, Todo funcionaba de acuerdo A unos preceptos Y, y Mohamed V Tiene un intento de, de asesinato Se marcha uh, A su padre lo han matado A otros mat los matan entre me en medio Y cuando él regresa tiene muy claro ¿Cómo va a, a salvar uh, ese reino? Y lo hace. Y no solo lo hace, sino que convierte a, a Granada en una potencia económica súper importante en Europa. O sea que a nivel, a nivel político es un personaje que no tiene discusión. A nivel humano, pues sí, elimina a quien, a quien le sobra, pero eso es la lógica del poder. No, mm. yo no lo juzgaría humanamente y
1: hay que entenderlo ah, también eso. en su época ¿no? en su, en su <risa> tiempo <risa> mohamed v que nos regala esos palacios el palacio en concreto de, de los leones y toda esa toda esa maravilla eh, creada por él ahora todo esto nos ayuda a ver la Alhambra de forma distinta y ahora pienso yo un poco en la sala de comares y pienso en el palacio de carlos v y digo pues es verdad son distintas <risa> no Isabel?
4: Bueno, a mí me gusta que, que me diga eso alguien que, que es andaluz y que ha visto la peli que, que tú la has visto ya porque ese era, ese era el reto ¿no? también, bueno, la Alhambra es un edificio que aunque cuesta mucho rodar en él se ha filmado mucho, se ha filmado de una manera uh, distinta más, uh, uh, más a nivel informativo y reportajero por lo que ya hemos comentado pero también era un reto decir, bueno, que te metes en un sitio donde ha filmado muchísima gente eh, y, y tienes que contar algo distinto y bueno yo nosotros hablamos, de, hablamos mucho del de proyecto poético de construir un edificio que en realidad es poesía y nosotros hemos intentado hacer una, una película o sea, trasladar eso, ellos lo metieron en, en un edificio, que es una cosa física uh -huh. y nosotros hemos intentado trasladar ese espíritu a, a la película y, y si se ve de otra manera eso para mí es súper importante porque es, creo que es empezar a ver las paredes con el alma humana que hay detrás porque al final todos lo, los objetos son resultado de una mente de, una mente de un ser humano entonces uh -huh. ese era el desafío
1: y ahí está el desafío. Y hay, hay dos mujeres, dos mujeres importantes en esta historia, ¿eh? Eh, que también además cobran, cobran cierto protagonismo. Fátima, la que es eh, madre de Yusuf I, abuela de Mohamed V, y la médico, eh, que además tiene una, una participación muy especial, en, los, en o, o al menos, digamos, en esa reconstrucción que habéis hecho eh, con, eh, con Iván Al-Hatib, una cercanía muy, muy importante y le habéis dado también un, un protagonismo a la hora de, de crear el Maristán, ¿no?
4: Mhm. <laughs> Uh, yo soy mujer <risa> eh, y la historia la historia de la humanidad está contada por los hombres, entonces bueno podemos creernos que siempre han sido los hombres los que lo han hecho todo y las mujeres han estado en segundo plano y ahora empezamos a sacar la cabeza o puedes creer que como los hombres habéis estado escribiendo la historia durante toda la historia de la humanidad pues el trabajo de las mujeres uh, se, se ha obviado un poco entonces nosotros buscamos buscar uh, buscamos un personaje femenino uh, que fuese relevante y, y um, um, uh, es una persona a la que Hatip dedica textos Uh, y nos cuenta que es poetisa, uh, se habla de que uh, puede haber colaborado con él en la redacción del, del Tratado de la Peste, que es un libro súper importante. Uh -huh. uh, entonces, pues nos volcamos en reflejar esa parte de una sociedad que aunque cuando hablamos del medievo pensamos que es más retrasado, uh, siempre pensamos que nosotros vivimos en el momento más avanzado de los tiempos y en todos los aspectos no. Obviamente, tecnológicamente, sin discusión pero, pero hay que mirar Al pasado con los ojos, con, No con los ojos del presente Y sin tantos prejuicios Y respecto a Fátima, Fátima es la abuela de Yusuf primero Fátima es un personajazo de muchísimo poder porque porque es, está acompañando a muchos reyes que van matando pero sí. sigue allí es un personaje de poder indiscutible sí
1: no pues que está aquí Carlos López también nuestro compañero que quería preguntarte precisamente por ese aspecto no del de de, papel de la mujer en el la papel de la,
4: de la
5: mujer que creo bueno, que lo centréis sobre todo en, en una figura concreta no uh
4: -huh. Sí, bueno, una figura concreta porque si, si he de buscar más necesito más tiempo <ríe> Y ya le había dedicado bastante Y hay que decir
1: basta en un momento No,
4: al, al no, no bueno, que a este proyecto ya le había dedicado bastante tiempo Ha costado mucho uh, hacer este proyecto Hay mucho, sí. muchos años de investigación y de trabajo Para tener un guión que fuese, que fuese interesante y que a la vez no fuese discutible a, a nivel científico o oh, oh. entonces bueno sí sí la, la, es que las mujeres en Al-Andalus mmm, pues tienen roles eh, roles más imp más importantes de los que podíamos pensar hay, hay mujeres poetisas se habla en Toledo de una de una escuela de, de traductores mmm, mmm, mujeres, esto no lo hemos podido meter porque no nos uh -huh. cabía, yo lo tenía ahí, eran de las cosas que tenía por ahí, intentando intentando ver la manera de que encajara, pero no uh, hay poetisas, hay científicas uh, las mujeres en Granada tenían propiedad se uh -huh. casaban y no daban la propiedad a sus maridos, pues esto, esto no sé, a, a tiempo de hoy pues no es tan relevante, pero en los años 40 en España, esto no era así No
5: sé cómo lo habéis hecho con el vestuario, con el mobiliario con la cerámica eh, bueno todo todo este esto que rodea no A, es, que es tan para, claro que, tan que, es, que es tan importante para situarnos en ese periodo histórico ¿no? porque
1: además permíteme que añada que la ropa parece que está vivida no claro, claro. No, no es sí, ropa sí, de sí, estas sí. que uno se pone y dice tú madre mía esto no, no de hecho recreáis se
5: lo cree nadie. recreáis incluso el proceso ¿no? de, 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 uh -huh. la, de construcción físico de, del palacio uh -huh.
4: Sí, sí. Tenemos un equipo de arte, yo he tenido un equipo de arte, es que todo lo que te diga es poco. Eh, nos hemos pasado brutal. Ellos han comprometido, son unos artistas. Llorenz ah, Miquel, que es, eh, ha sido el director de arte, Virginia Serna, ah, de, de vestuario... Esa parte en esta película tiene tanta importancia como, como pueda tener mi trabajo. Ella me decía ir, no, pero es porque tú nos has guiado. Pero, pero realmente desde el principio se comprometieron tanto y es, es un trabajo complicado porque te vas a un tiempo en el que no hay referencias. Entonces, el apoyo científico que hemos tenido para construir el guión lo hemos tenido para trabajar uh, el arte y el vestuario y ha, hemos tenido un montón de gente a la que estábamos comentando, contactando con ellos continuamente, incluso cuando antes de empezar a rodar cada día, las dos primeras horas preparando set, uh, mostrando documentos, qué documentos están en esta mesa, qué documentos no, esta secuencia es este año... Qué tipo de libro puede estar aquí, qué Corán podemos tener en este momento. Um, y, y bueno, y Virginia, sí, 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 esto, pero tremendo, pero flipante, o sea que nos encantaría a todos volver disfrutado. a hacerlo, obviamente el equipo sí. de arte se lo ha pasado bombísimo. Se ¿no? nota porque... que, que lo habéis
1: disfrutado porque lo estáis haciendo disfrutar y lo decimos quienes hemos tenido ya la suerte de ver esta, esta película documental, bueno vamos a tener posibilidad <risas> de ver Los Constructores de la Alhambra y de disfrutarla, Isabel Fernández muchísimas gracias por estar con nosotros, enhorabuena disfruta mucho de esta noche granadina
4: Muchísimas gracias a vosotros y, y espero que lo disfrutéis también Un abrazo. Un abrazo
0: En Rai, Andalucía es cultura.
1: Es lo nuevo de Dorantes. Identidad. Carlos López. Hablaba con David Peña. Buenas tardes, David.
5: Buenas
2: tardes.
5: Bueno, acabas de publicar en Plataformas tu último trabajo, este de que estamos hablando, Identidad, aunque es un trabajo que echó a andar en la final de 2020. Sí, ¿No? sí, sí. Es decir, que es un trabajo que primero ha sido espectáculo durante dos años aproximadamente y ha hecho, digamos, el, el recorrido inverso, ¿no?
2: Sí, la, la idea era esa, o sea, yo lo tenía claro desde el principio, el hecho es que eh, al hacer un espectáculo o un, sí, un concierto en, en donde yo estoy continuamente improvisando Donde estoy creando y estoy Pues requería de un ejercicio por mi parte también no De un hacerme al, al momento de, de, de estar ante mi piano Y empezar a, a soltar ¿no? Entonces yo creo que Yo no lo había hecho antes Sí que improvisaba En mis conciertos suelo improvisar mucho Pero el hecho de sentarte Y empezar a componer en el momento Requería un, un rodaje y Entonces yo sabía que que el, el concierto que quería dar y sabía el tiempo que, ne que necesitaba ¿no? Hablas de improvisar, de improvisar componer en directo, ¿hay alguna diferencia? Hay una diferencia, ¿no? Se trata de, de, de porque claro, eh, componer, componer también estructura y, y componer incluso armonía con la melodía y, y todo, ¿no? Aunque yo siempre llevo en el bolsillo, eh, como digo, eh, partes que, que la puedo sacar en, en el caso de que por lo que sea me encuentro un día, ¿no? O, algo menor, en blanco, lo que sea, siempre tengo mis recursos, ¿no? Pero intento componer sobre la marcha, ¿no? En el momento, sí, claro estructura, rítmico, la parte rítmica también, el concepto, ¿no? ¿Influye el espacio? ¿Influye el lugar donde estés? ¿Influye el público que tengas? Influye todo Influye todo, sí que influye la acústica de la sala, ¿no? Que, que suelo cuidarlo también mucho busco bueno, las veces que que, que voy a, a, a tocar siempre, me voy un tiempo antes para estar en la sala y acostumbrarme a la acústica, acostumbrarme al piano. Y e influye todo, claro, sigue sí uh -huh. influye. Curiosamente, David, este es tu séptimo disco, creo, y sin embargo es el
5: primero en solitario, eso, y grabado en riguroso directo. ¿Por qué ahora? Pues no
2: no, no sabía decirte. Yo creo que... que que vino, vino la idea, vino la, no sé, el, mi cuerpo lo ha pedido, y, o mi mente, o no, no sé, y, 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 se, y se me vino la idea y empecé a, a hacerlo, ¿no? No sé por qué, no sé el motivo, no sé, necesidad, o no sé, no tengo ni idea. Es curioso
5: porque es un álbum que habla de tu evolución vital, sí.
2: y has necesitado una evolución vital para crearlo, para hacerlo, ¿no? Era lo más cercano a mí, era lo más real, ¿no? Yo, eh, el ejercicio este de estar ante el piano a sola y empezar a, a, a crear con el público al lado, yo necesitaba algo, un motivo que, que sea muy mío, ¿no? Y está claro que la identidad es algo, como yo digo, como si fuera mi sombra, ¿no? Que siempre está conmigo, ¿no? Y que, que me acompaña y que incluso se va desarrollando continuo, ¿no? Va en, en continua evolución, ¿no? Y... y Creo que era el motivo perfecto para yo estar solo ante mi piano y empezar a, a sacar cosas de mí, ¿no?
5: Cuando dices estar a sola ante tu piano es que estás solo con el piano, ¿no te da cierto
2: vértigo? Eh, sí, claro, eh, hay un vértigo, hay un vértigo. Hay una, hay una soledad, y no te puedes resguardar de nada, y estás tú solo, ¿no? <risa> y ese vértigo... Eh... Al principio siempre pasa, ¿no? En los primeros minutos uno es consciente que, que hay un público que tú estás solo, que incluso ninguna microfonía ni rebel que te pueda eh, disfrazar ni nada, ¿no? Es, es tu sonido, el sonido que tú tienes de tu piano y eh, tiene un vértigo, pero a los, a los pocos minutos ya eh, empieza a, a irse todo y empiezo a encontrarme, ¿no?
5: Ha sentido la necesidad, entiéndeme, también lo que te quiero decir no uh -huh. es que sea superficial, pero de quitar todo lo superficial, de dejar de, de dejarte a ti mismo a través de, del piano.
2: Lo busco, es eh, la búsqueda. Es, eh, este concierto, eh, estos recitales son eso, una de las cosas es intentar ser yo realmente y sin ningún. Nada raro que muchas veces los músicos que tenemos, que si lo complejo, que si lo sencillo, que si mi nota, que si una nota, nada, ¿no? Yo estoy a servicio de, de, de decir y, de, y de, de hacer vibrar, ¿no? A a Aquellos a aquello que se sienten sent, se allí a través de, de mi lenguaje y de mi discurso, ¿no? Eso es como el, el cantado que, que canta por Martinete o, o por tonal, ¿no? Sí, claro, es, es, y directo, y directo, y sin importar la forma, sin importar nada, ni ningún tipo de, ese tipo de, entre comillas complejo que tenemos muchos los músicos, ¿no? De, ahora quiero meter 100.000 notas y me da igual, puedo meter mil como puedo meter una, como depende de lo que requiera el momento, ¿no? Es curioso porque este trabajo, digamos, que ha ido paralelo también a la Roda del Viento,
5: que sí tiene esta componente épica, ¿no?
2: Sí, fíjate, son. yo creo que es, eso está bien, me, me, lo, me lo pasé muy bien con la Roda de, del Viento, explicando la, lo que hicieron estos, estos Cano y, y magallanes, ¿no? Eh, lo que hicieron la primera huerta y me lo pasé muy bien. Fue una etapa que, que yo en cada cosa que hago intento pasármelo bien, ¿no? Yo creo que es importante en la creatividad. ...tiene su parte negra, ¿no?, que, que te hace muchas veces mirarte a la espejo y decir, ah, a mí me falta esto, o lo que sea, ¿no?, me, me pongo verde a veces... ...pero a, a, a la suma final es pasárselo bien y lo intento, y yo creo que lo consigo, ¿no?, pasármelo bien. Pasártelo bien y también un
5: poco volver a la infancia, ¿no?, que es una de las partes... ...que encontramos en estos seis temas que componen identidad.
2: Bueno, yo he tenido una vida, porque además está claro que, la, que el flamenco es mi lenguaje, ¿no?, natural... ...y la forma de, de, de aprenderlo... Ha sido, ...ha sido muy bonito, ¿no?... ...y, y he tenido una vida rodeado de, de ese lenguaje... ...donde me apetecía también explicarlo, ¿no?... ...el hecho de mi niñez, Lebrija... ...cuando me metía en los campos con, con, con esa bicicleta... ...que es hazaña, que es el primer tema... ...cómo lo explico, cómo un niño va entrando en un bosque a escondida de sus padres eh, por la tarde iba descubriendo, iba entrando, iba descubriendo parte de ese bosque, al otro día vuelve y es capaz de entrar a, a, a algo más para allá, ¿no? Y descubriendo otras partes también. Toda esa sensación pues creo que era muy, muy bonito explicarlo a través de, de, del sonido. que, que es Eso allá. también es lo que haces tú en el flamenco, ¿no? Ir siempre un poquito más para allá, ¿no? Lo intento, claro. Yo, claro, es que estancarme yo creo que no, no es bueno, ¿no? Y, ...y como las aguas, ¿no?... ...también que digo que la... ...tiene que correr, ¿no?... ...y tiene ...para que sea fresca, ¿no?...
5: de la hazaña, pero también está Corredera, que es una calle creo de Nebrija. Sí. Arriba en el monte, la puerta, ¿no?
2: La puerta. La puerta, el paso y la ciudad. Sí. Cada uno es un momento de, de, de mi vida importante, ¿no? Y tanto la, la Corredera es en la, en la donde yo vivía con mis mayores y aprendía en esas fiestas elegantes que yo digo el flamenco y, y la convivencia con el flamenco y con, lo, y con los flamencos, ¿no? Luego, pues, está arriba en el monte, que es un momento en que yo, en, en la mudanza de mi casa, todo loco, encuentro una montaña de, de manta, me subo con un bandoneón que tenía mi padre escondía y empiezo a sonarlo y me llama la atención, la puerta que cuando me reencuentro con el piano, después de muchos años que lo pierdo de vista y vuelvo a reencontrarme con ese, ese instrumento que yo soñaba, volverlo a tener... El, el, el paso es el, el momento del conservatorio donde me, me matriculo en el conservatorio y empiezo a estudiar música clásica y, y a prepararme ¿no? y a meterme en un cuarto a estudiar muchos, muchos, muchas horas y, y conocer a estos grandes eh, músicos de la música clásica mundial ¿no? de, to de todas las partes sobre todo el Centro Europa y luego ya en la ciudad que cuando yo me abro y salgo de ese, de ese cuarto de dos por dos me empiezo a conocer muchas ciudades a muchos músicos a mucho tipo de, de público ¿no? Empezó a, a ejercer, ¿no?, como, como artista de escenario.
5: En todos estos pasajes de tu, de tu vida, porque estás hablando de ti mismo, estás hablando de tu vida, ¿ha habido alguno que te haya resultado más difícil enfrentarte a él?
2: De, los, de estos seis, ¿verdad? De estos seis. Y, y, uh, Quizás, bueno, el, el más complejo que, y, y, y a la vez... Es, es más, más directo a mí, pero por propio respeto, que es la corredera, ¿no? que, que ahí están los mayores, entonces yo intento hacer algo equilibrado para, para merecer lo que he heredado de ellos, ¿no? y, y ahí quizás lo, lo más complicado. siempre, es mi actitud, ¿no? Yo creo que hay que estar en la vida buscando la emoción y, y estar abierto a ello, sí. También incorporas en el, en el disco físico que saldrá también
5: pronto, creo, ¿no?
2: En noviembre. En el, 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 el 8, que, que lo, lo estrenó en Tenerife, en ¿no? el Auditorio de Tenerife, Tenerife. el 8 de, de noviembre, sí. También incorporas un, una versión de broy ¿no? Ah, sí, pero eso, porque fíjate, eso es muy natural, yo no pensaba, eh, yo iba a grabarlo eh, en el día 6, que lo, que lo grabé en casa solo y yo no pensaba meter Orobro y lo que pasa es que era un directo, uh -huh. y, y hubo una persona mayor eh, del público, que incluso dijo la, mala, la palabra Orobro, y dijo, Orobrí, ¿no?, me uh -huh. hizo tanta gracia, digo, ole, ¿no?, y digo, vea, pues, pues, si tú me lo pides, te, lo toco, y lo toqué, y entonces, ah, se quedó eh, esa noche, ¿no?, entonces digo, no voy a, a quitar nada de lo que... Pasó aquella noche y lo, y lo deja uno.
5: Personalmente, no sé si tiene un poco también lo que estás comentando tú, Anilo, de, de, de lo que comentas, que, que descubres otro, otros compositores, uh -huh. otros músicos, eh, lo comentamos antes. no A mí me suena, eh, bueno, desde Michael Leinman, desde Dobrak, desde Debussy a, a, a Perrates, ¿no? Es que decir, sí. todo, todo está aquí y no sé si tú también lo, lo asumes, tú también lo reconoces eso no? No sé.
2: sí claro yo, yo reconozco lo que sí que es importante que, que salga natural no no a no decir ahora me voy a parecer a tal ahora me voy a parecer a, al otro y ahora en este no tiene que ser natural y la única forma es escuchando mucho escuchando analizando entonces yo un, un, algo que hago casi a diario es escuchar escuchar y escu escucho y analizo y, y, y ya está y ahí se queda entonces eso lo va absorbiendo Tú lo vas absorbiendo y se va y va formando parte de tu lenguaje musical, ¿no? Y claro, tiene que haber de todo, ¿no? Y todavía me falta. Y ahí estoy todavía buscando colores, pinceladas, de, de otras disciplinas... ...de otros músicos, de todo, ¿no? Para enriquecer mi lenguaje, claro. Eso es muy importante. El creativo tiene que tener una paleta amplia de colores, ¿no? Y, y una paleta amplia de posibilidades, ¿no? Para luego el lenguaje, su lenguaje propio... Eh, de, de llevarlo aún más para allá, ¿no? más, a, a un terreno incluso más elevado, ¿no? De lo que lo que sin escuchar pues seguramente no, no podría, ¿no? Uh -huh. La vista un poco también es, es como
5: en el flamenco, ¿no? Que tiene esta curiosidad innata, ¿no? Los flamencos tenéis esta curiosidad innata por, por crear y por investigar,
2: ¿no? eh, Yo creo que sí, claro, el flamenco da, da esa. Eh, flexibilidad ¿no? Men mental y aunque también lo hay que, que son muy sordos, ¿sabes? En todos los géneros, ¿no? Están los que tiran para atrás y los, y los que tiran para adelante, ¿no? Pero sí que de por sí de una música muy flexible, ¿no? Y, y los músicos son personas muy flexibles, sí.
5: A mí me, me hacía gracia una cosa que decía Pepe Marchena, creo que era, ¿no? que decía que, que el flamenco, ¿no? el flamenco andaluz lo que hacía era añadir más perfección a la perfección.
2: Y acercándose al alma, claro, sí. está claro, que consigue acercar un lenguaje mucho más al alma, ¿no? porque el flamenco es algo que es muy perfecto a la hora de, de, de expresar. Es decir, de entrar en ti eh, Y removerte el alma Y ponerte los muebles boca abajo Y, y decir que, que me ha pasado Que ha pasado aquí ¿no? Que es lo que ha hecho este hombre no Es el flamenco ¿no? y, y en eso es muy perfecto ¿Y es tu disco más personal? Eh, eh, no creo Yo creo que todos forman parte de, de, de mí no Porque son mis creaciones Y salen de mí No, no tiene... Eh, un disco donde hay un momento En que busco el motivo Para ser muy profundo Quizás que mi, mi identidad pero de profundidad yo creo que todo tiene la, la, lo mismo, ¿no? No, no creo, no creo, yo creo, que pienso que no, que que no es.. No. No sabría decirte realmente, pero porque no no lo sé, pero en todo en, siempre pongo mi alma en el, sobre la mesa, eso, eso es importante. Porque poner el alma sobre la mesa, decir la verdad, ¿no? Sacar las honduras, eso es fundamental, si no lo tenemos. La, la música es, es muy. Es importante la música, la literatura, la pintura, en todas las artes creativas hay que poner el alma, ¿no? Sobre la mesa y empezar a tirar de, de ella, ¿no?
5: No sé si eres consciente, los que no somos tú, somos conscientes de, de ello, de que eres una de las grandes figuras ya de, de, del flamenco, que está haciendo historia. No sé si, si tú, David, se levanta por la mañana y es, y es consciente de eso.
2: No, no soy consciente de eso, no no soy una persona que esté pensando en eso, que, todo lo contrario, siempre me busco fallos, siempre estoy eh, buscándome allí donde puedo buscar la red de grito para, para, para ser mejor, ¿no? No, no soy consciente. Yo me levanto, hago mi trabajo, intento hacerlo lo mejor posible, busco estudios y... No. Incluso me... me, 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 me violenta un poco, ¿no? Pensar esas cosas, ¿no? yo, yo sigo trabajando y sigo a mi ritmo y intento hacer, ser muy creativo, que creo que... Y voy descubriendo cosas de filosofía también, nueva de rollo Por ejemplo, estoy pensando que realmente ser creativo en la música es el sonido, ¿no? Más que el instrumento. Hay que buscar el sonido... Es... La creatividad en la música eh, tiene que abrirse mucho más la mente ¿no? Hay que buscar, me da igual, pero yo quiero usar los sonidos, estoy en ello ahora, ¿no? Usar los sonidos, me da igual, yo tengo un, digo que tengo un tendedero en mi casa que me encanta el sonido que tiene, como una puerta, como como una mesa, o como una bicicleta, lo que sea, ¿no? Pero los sonidos me, me interesan mucho más a la hora de expresar, ¿no? No solamente un instrumento, ¿no? Interesante una, eso que, que comentas, ¿no? Yo creo que, que te, te ayuda a ser más creativo y... y, y y poder encontrar muchos más caminos, ¿no? Y ahí estoy, en esa historia ahora.
5: Bueno, pues esperemos que se convierta también en otro próximo álbum. Nosotros, de momento, nos vamos a quedar con tu identidad. Quizás el disco más desnudo de David Peña Durante. Eso sí. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Me da un sí. placer.
0: Escultura con Antonio Catoni.
1: El autor colombiano Héctor Abaz Faciolince vino a Andalucía a presentar Salvo mi Corazón, todo está bien. Después de ese éxito, de ese exitazo del olvido que seremos, viene con esta historia tan especial y Vicky Román pudo hablar con, con él. Estuvo compartiendo unos minutos de charla muy, muy, muy interesante. <risa>
0: Doctor Baza Ciolince, ¿qué tal? Bienvenido.
3: Muy bien, muy contento en Sevilla, gracias por invitarme.
0: Pues bueno, nosotros encantados de tenerte aquí con esta novela, Salvo mi corazón, todo está bien. Un título tomado de un poema, de un soneto, al final de un soneto que, que repite el protagonista, Córdoba, eh, el gordo, un sacerdote enfermo de corazón en espera de trasplante, y que es una frase que en su boca y en esas circunstancias en las que se encuentra, pues ya dice mucho de su carácter, ¿no? De ese gran hombre en todos los sentidos con el que nos vamos a encontrar, ¿no?
3: Sí... Eh... Ese poema en Colombia era bastante conocido, uh -huh. sobre todo en el siglo pasado, mi padre lo solía recitar, el protagonista del libro lo recita, y es un poema, es un soneto, eh, bueno, muy clásico, pero muy, muy agradable, a mí me parece un soneto muy bonito de Eduardo Carranza, y el último verso es ese, Salvo mi corazón, todo está bien, que puede tener sentido figurado naturalmente sobre el corazón simbólico, el amor... Sí, sí.
0: Pero, Pero en, es el el caso es, en este caso literal. es el corazón
3: literal sí.
0: Totalmente, bueno porque su historia La historia de, del gordo de Córdoba Del padre Córdoba Nos va a llegar casi 30 años después de, de su muerte A través de un narrador de, de Lelo Amigo y colega Otro sí. cura sin sotana Que ha vivido con él pues casi un matrimonio Sin, sin sexo porque ahí no ha faltado El amor y, y la complicidad ¿no? Entre ellos, en dos décadas ¿no?
3: Sí, sobre todo ese amor tan especial Que tiene la amistad uh -huh. eh, La novela habla mucho de la amistad también de la paternidad, pero para mí era importante que el narrador fuera un gran amigo del gordo, alguien que lo conociera íntimamente y tenía que ser entonces también otro, otro cura, otro sacerdote que hubiera hecho el seminario con él, que hubiera vivido en su misma residencia y que lo conociera íntimamente.
0: Y ese otro cura es quien toma apunte, ¿no? como, sí. como él dice, ¿no? sobre esos recuerdos compartidos, destinados a, en principio, otro amigo del protagonista también, Joaquín, eh, que igualmente está sufriendo en ese momento complicaciones cardíacas, lo que lo, lo hermana todavía más y hace que lo entienda casi mejor, porque aquí el corazón es un gran protagonista, más allá de lo, de lo metafórico, ¿no? como sí. decíamos. ¿no?
3: Sí, es una novela en la que el corazón está presente todo el tiempo incluso en el diseño,
0: la portada. en
3: la portada, el corazón físico, es, es decir, es alguien que está esperando un trasplante de corazón en circunstancias muy especiales porque se ha ido a vivir a una casa sin escaleras para no forzar su corazón donde viven dos mujeres, sí. mucho más jóvenes que él, que, tienen, que tienen tres niños entonces él, como se acaba de ir, el padre de familia acaba de... de ...de tener un divorcio con, con la mujer, con Teresa... ...pues él llega un poco a ocupar el lugar del padre no solo del padre en el sentido de sacerdote, sino del padre de familia.
0: el pater familia, ¿no? El pater familia, sí. Bueno, esos recuerdos de ambos son los que van completando esa historia ¿no? de, del protagonista, de ese sacerdote que, que está inspirado, y lo, lo reconoces, ¿no? en un personaje real, un cura al que acabas mencionando al final con, con nombre y apellido, ¿no? aunque sea a pie de página, pero quiere decir que hay un personaje real que lo inspira, ¿no?
3: Sí, la novela es también un trasplante de la sí. realidad a la ficción, el, el, el la persona real se llamaba Luis Alberto Álvarez, era un uh -huh. gran crítico de cine, un conocedor de la música clásica, de la ópera en particular, que fue muy importante en Medellín porque nos enseñó a ver cine uh -huh. y a oír música clásica. En años donde la violencia era lo que imperaba en Medellín, la grosería, la vulgaridad, él era una persona que además de ser cura, eso para mí no uh -huh. era lo más importante, eh, fue alguien que nos transmitió, nos contagió, la pasión y el entusiasmo por, por la cultura, por la lectura, el cine y la música.
0: Porque bueno, la novela reivindica ¿no? a todos esos hombres que en Colombia llevaron a cabo, o llevan a cabo, ¿no? esa labor humanitaria y humanista. ¿no? Sobre todo humanista se cubre eh, desde la iglesia, ¿no? comprometidos, solidarios, pese a los obstáculos puestos a veces desde la misma superioridad. ¿no?
3: Sí, eh, como la novela está dedicada a mi madre, que era uh -huh. muy creyente, sí. muy católica, yo no lo soy yo, soy, yo soy, yo no soy religioso, pero quería, porque mi madre, a mi madre la crearon dos sacerdotes, que eran como sus padres, quería escribirle a ella una novela donde los curas no quedaran mal, como en muchos otros de mis libros. Aquí quedan bien, eh, porque son dos hombres, sí, perseguidos por la jerarquía.
0: frente a ella. y eh, sí.
3: Eh, pero ellos defendiendo su manera de vivir, eh, su vocación, su vocación profunda, tanto como seres humanos como como sacerdotes, en la cultura y en la enseñanza.
0: Esa otra parte negativa que dicen, ¿no? <risa> la parte que queda mal, está simbolizada bueno, en, ese, en ese obispo de Medellín, luego cardenal, innombrable, porque no dices es el nombre nunca, pero también sí. basado mucho en alguien muy real. no Sí, también es hay... alguien que
3: no nombro, pero que algunos <risa> podrán reconocer, que fue un personaje realmente nefasto para Medellín, sí. que hizo muchísimo daño a las personas, pero también a la ciudad misma y a la cultura, por su intransigencia, por su fanatismo, por su intolerancia y porque persiguió a los mejores curas que hacían labores en los barrios valiosísimas y él, por envidia, por celos de su misma popularidad, los trasladaba de un sitio a otro, Ajá. los perseguía, los molestaba. Ajá. Sí, fue una figura muy mala y bueno... Él aparece tal como era
0: Tal como era, aunque no lo nombre porque se va a reconocer Bueno, en aquellos duros años 80, 90, como dicen, ¿no? Del narco, de la guerrilla, eh, una parte de la jerarquía católica, como dicen, ¿no? De, simbolizada en él, contribuyó a ese, a ese daño también desmantelando esa la, labor parroquial que, que sí, tanto hacía contribuyó ¿no?
3: mucho que, al deterioro claro. de la ciudad, al abandono de los muchachos En Colombia hay un gran problema de paternidad Uh -huh. eh, más del 40% de las familias son mujeres solas que crían a sus hijos sin padre, sin marido. Y bueno, muchas veces era el cura de la parroquia el que, el que ejercía esas funciones también de padre en un barrio, sobre todo en los barrios populares. Claro frenaba, pues este jerarca no los dejaba.
0: <risa> Lo que frenaba que esos chicos, no sin figura, sin referente paterno, acabaran eh, con, con, la, con la guerrilla o que acabaran con, sí, con en el narco, ¿no? en sí, los cárteles. O sicarios, o sicarios. O en la
3: delincuencia común. Uh -huh. Y de hecho esos niños y adolescentes abandonados, muchos terminaron en eso y todavía hoy yo creo que están un poco a la deriva abandonados sin Dios y sin ley como sin se ley. dice.
0: Bueno, el, el cine decías antes, ¿no? pues tiene también muchísimo protagonismo en esta historia al ser una de las pasiones del protagonista al ser el cine, uno de sus juguetes, ¿no? que es lo que se lleva películas ¿sí? Sí, sí. Y, y discos y, y por su trabajo también como crítico de cine, como divulgador que ha habido figuras en, en, en Colombia que desde desde la iglesia pues han dedicado, como decían, ¿no? a eso, no a la divulgación eh, cultural sí. y, y al estudio del cine, eh, cine que ciertamente en muchos lugares difundieron los sacerdotes, hay nombras también a, a Manuel Alcalá, en el caso de Sevilla, no en el Cine Club Vida, no Eso. al Jesuita. ¿no? Sí, a
3: mí me hablaron de ese sí. de ese sacerdote, creo que aquí fue bastante sí, sí. conocido, uh -huh. y hay hombres incluso de la política, me parece, un compañero de Felipe González que hablaba de la influencia de ese padre Alcalá sí. en su formación intelectual, en su formación como, y en el amor por el cine, uh -huh. en Encontré curas de este tipo, sí, en Italia, en México. El padre Arpa,
0: ¿no? En Italia, ¿no? Sí, como amigo de Fellini, hasta de sí, Pasolini. ¿no? Sí,
3: que el gordo llegó a conocerlos, Conocerlo. cuando, porque el gordo real uh -huh. estudió en Italia y llegó a conocer a estos curas, casi todos jesuitas, como también el de, el de Sevilla, que me gustaría mucho conocer más a fondo, porque sí, solo encontré referencias así perdidas, pero lo quise poner. Eh, y también en México había un gran amigo de Luis Buñuel que para él fue muy importante y era un, era un, un monje dominico me parece eh, sí, el ateo
0: eh, con él el sí, dominico, sí, ahí ¿no?
3: mismo el ateo que con el cura se entiende y hablan de la Virgen, bueno, ese tema en Sevilla daría para mucho.
0: Sí, que es verdad. Bueno, como se nombra también, bueno, a Fernando Trueba, ¿no? Hablando de los personajes reales, ¿no? Fernando Trueba, que llevó al cine tu novela, El olvido que seremos, hace tanto. Sí. Eh, bueno, Sergio Cabrera, también director de cine.
3: Sí, Víctor es que sí, muchas sí. personas que hoy en Colombia son músicos, violinistas, directores de orquesta, fueron muy influidos por esta figura. No solamente la gente del cine, como Víctor Gaviria o, o Sergio Cabrera, sino también mucha gente de la música que son críticos de música o músicos uh -huh. en sí mismo o directores de orquesta fueron muy influidos por la figura del gordo. Entonces están presentes los reales claro. y también está Fernando Trueba porque él en su diccionario del cine eh, pone a, a, a Luis Alberto Álvarez como uno de los grandes uh -huh. críticos en español de, de cine.
0: Bueno, en una novela donde también se reflexiona mucho sobre, sobre el sexo Más bien sobre la falta de él, ¿no? Uh -huh. Sobre el celibato, la castidad, ¿no? Todo esto que, que en el caso, por ejemplo Bueno, que ellos lo están viviendo en el caso de, de Córdoba, ¿no? Con, con ese, ese momento en el que se ve eh, metido en una familia sí. Y empieza a echar de menos eso, ¿no? Eh, no tanto el sexo como la, la paternidad Algo que también se le tiene prohibido, ¿no? Igual que...
3: Sí con muchos de los la, curas que hablé ¿sí? me decían que el verdadero sacrificio o el más grande, más que a la sexualidad, era renunciar a ser padres, uh -huh. padres de familia, a tener una familia y a ejercer la paternidad. Eso era el, la la gran carencia y la gran renuncia que, de la que ellos me hablaban. Entonces, cuando el gordo entra en esta casa, que es como un cuerpo, y él entra como si fuera el espíritu, eh, como si a esta mujer le volviera el alma al cuerpo cuando él entra en la casa, eh, ha sido educado de una manera muy platónica, de división alma-cuerpo y mm -hmm. muy cartesiana. Y él al entrar ahí se da cuenta de que esas es dos familia. cosas deben ir unidas, son una unidad y que a él le ha faltado, que han le ha faltado cuerpo en su vida. Uh -huh. eh, digamos que ha tenido cuerpo sobre todo para algo que le gustaba mucho, y en lo que nos hicimos muy amigos, que fue en Grandes Comilonas.
0: <risa> sí, eh, perdón por Epicurio.
3: <risa> pero eh, le ha faltado, es decir, lleva 35 años sin que nadie le, le roce toque. una uh -huh. mano, uh -huh. sin que nadie lo toque. Uh -huh. Y se da cuenta de que el amor siempre abstracto, el amor siempre idealizado, bueno, existe y es maravilloso Pero cuando se realiza en una caricia uh -huh. tiene, al, tiene algo adicional Que es irreemplazable Y por eso empieza él a juntar uh -huh. eh, La mente, el alma, el espíritu Y el cuerpo
0: es un momento para él de descubrimientos también de epifanía, de alguna manera, ¿no? Yo creo que esa, sí. esa otra etapa que se abre en su vida. Eh, como decíamos, no reflexionan tanto él como, como su narrador, digamos, como sí. Lelo sobre eh, la castidad y el celibato, esa imposición, ¿no? Que eso sí consideran contra natura y no la homosexualidad que en el caso de, del narrador asume, ¿no? Y, y, es y,
3: explícita, sí. Y, el... y,
0: y para la que querría normalidad. Sí,
3: ellos aspiran a una religión reformada, donde otros tipos de familias sean admitidas, sean no solamente toleradas, sino respetadas, queridas, que donde el amor se imponga no haya trabas, no, no, no traten de, de darle más infelicidad a un mundo que ya es difícil con prohibiciones, con persecuciones con ira, con intolerancia, como muchas veces los jerarcas son. Ellos quieren como una, un cristianismo donde de verdad el amor eh, se imponga como lo que importa. Y, y no y no la persecución a tipos de amor porque parezcan menos habituales o menos normales eso no es así, uh -huh. ellos son
0: distintos diferentes y se enfrentan, bueno, como decíamos, no a ese obispo que, que, que persigue, en su caso también aparte de, de que, que persiga a Córdoba por, por, o que persiga a otros por envidia, o sí. en este caso también la homosexualidad, pero con mucha hazaña tanta hazaña como hipocresía, ¿no? por otra parte no
3: Sí, sí, porque el innombrable, eh, bueno, ejercía su homosexualidad al parecer muy activamente, pero como pasa con muchos homosexuales en las jerarquías de la iglesia, son los más homófobos M que hay.
0: Más que
3: digo. <ríe> Eso es bastante paradójico, pero eso, eso ocurre muchas veces, sí. Y estos pobres pues se vieron perseguidos, el uno, el gordo, simplemente porque ejercía su apostolado a través de la cultura, del cine y de la música, uh -huh. pero le parecía bueno que la ópera son obras de amor o frívolas o, eh, o disolutas como el Don Giovanni de Mozart, y el otro, que era un profesor de Biblia, pues bueno, también lo persigue por por denuncia sobre su supuesta o real homosexualidad.
0: Bueno, y se habla también del matrimonio, aparte de la familia que decíamos sí. antes, ¿no? de, ese, de ese deseo, ¿no? De, de, de ejercer eh, realmente como padre, ¿no? Le, en el sentido más literal, eh, también sobre el matrimonio. No, y ese momento en el que Teresa dice que lo mismo que se están perdiendo las vocaciones eclesiásticas, el matrimonio parece también que, que, que puede desaparecer, ¿no?
3: <risa> sí, que por lo menos el matrimonio con la mujer abnegada que sí. va a dedicar su vida al hombre. Co Solo va, solo va a pensar en el otro y en hacerle feliz y fácil la vida al macho uh -huh. Que se pueden ir olvidando Que ese tipo de matrimonio tam, también está desapareciendo Eso tiene
0: ya también fecha de, de caducidad <ríe> sí, ¿no? que
3: tiene fecha de caducidad Que si quiere aprovecharlo, que corra Porque se va a ir acabando muy pronto
0: En vía de extinción Bueno, pues se habla de, de todo esto en esta, en esta novela Salvo mi corazón, todo está bien eh, Con ese relato ¿no? en torno a la vida de, de este personaje, de este gran personaje, como sí, decía, en todos gracias. los sentidos, eh, que nos ha traído Héctor Abafácio Lince, y que ha dedicado, como como él decía, a su madre, ¿no?, este Está esta dedicado novela, a mi ¿no? madre, sí.
3: Y el título está, bueno, tomado de un soneto que si quieres te lo digo.
0: Sí, de memoria, ¿no? De memoria, sí. Ay, qué bonito, pues sí, quiero escucharlo. Bueno. <risa> Queremos escucharlo. Soneto
3: todo. con una salvedad, de Eduardo Carranza. Todo está bien, el verde en la pradera, el aire con su silbo de diamante, y en el aire la rama dibujante, y por la luz arriba la palmera. Todo está bien, la frente que me espera, el agua con su cielo caminante, la boca húmeda, el labio húmedo en la boca amante, y el viento de la patria en la bandera. Bien que sea entre sueños el infante, que sea enero azul y que yo cante, bien la rosa en su claro palafrén. Bienestar que se viva y que se muera el sol, la luna, la creación entera, salvo mi corazón. Todo está bien.
0: Bueno, qué lujazo. <risa> qué lujazo. No había preguntado lo que es para la Fren. <risa> como Eso, haría Darlis, ¿no? Sí,
3: como haría Darlis, pero creo, tuve una duda en un verso. Sí, ¿Qué pasó? pero bueno, nada, nada, nada. Bueno, no pasa nada, bueno, lo tengo. Que la tenía marcada,
0: eh, tenía marcada la página ah, ¿la de. La tenía marcada. Sí. Ah, bueno,
3: a ver. Eh... Ah, es el rojo húmedo
0: en la boca mantis. Bueno, sí, pero es que lo he hecho bien. de memoria, ¿eh? Que no tenía el libro <risa> ni cerca <risa> Pues Toraba Faciolín, se lo he dicho Muchísimas gracias, gracias. ha sido un placer con, Contar con, con esta visita tuya Muchas gracias Vicky,
3: muy contento De haber estado aquí, muy amable
0: Andalucía es cultura Con Antonio Catoni
1: Un día que tiene a la mujer como argumento, como argumento importante de peso. Un canto a la mujer es esta canción de John Lennon que les vamos a dejar. Nos vemos el lunes. Adiós, 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 adiós.